0: Предыдущее занятие закончили с идеей, интересной метафорой, обсуждение которой заняло, наверное, целый пункт. И, по-моему, обсуждение этой метафоры не прекратится на протяжении этого маймера. Вот Солнце и Луна, в взаимоотношении Солнца и Луны. Луна, принимающая начало, у нее нет ничего собственного. Пока что так мы это дело обусловили. С Луной сравнивается еврейский народ, с Луной сравнивается еврейская государственность, царская власть, царство Дома Давида. Все, что имеет Луна, она берет от Солнца. При этом, что значит, у Луны нет ничего собственного, и вот когда, мол, она находится в неправильном каком-то положении, то, Солнце, то мы ее света не видим мы не видим отраженного от нее света, это касается только нижней части Луны, то есть части Луны, которая обращена к Земле. И вот эта вот часть Луны, она освещена по-разному, в зависимости от ее положения к Солнцу. А в то же самое время верхняя часть Луны, то есть обращенная к Солнцу, она всегда освещена. Просто потому, что с, Просто потому, что с той стороны на нее светит Солнце. Вот. И примерно та же история с Малхус. То есть в Малхус, в принимающем начале, есть аспекты, которые постоянно освещены. Есть аспекты, с точки зрения в которых свет меняется, а есть моменты, которые находятся со стороны Машпии, находятся в сближении с Машпией. И они освещены постоянно. И вот... Разница между временами изгнания и временами освобождения, временами храма и временами после разрушения храма, она заключается вот в ситуации в мироздании, связанной с той частью Малхус, которая обращена к Земле, с той частью Луны, которая обращена к Земле. Во времена, мироздания, во времена, во времена храмовые Луна существовала в своей полноте, как говорят мудрецы и вообще храм — это праздник полной луны, это ситуация, когда Малхус светит. А во времена изгнания Малхус в нем есть свет, но только не с той стороны, которая раскрывается. Вот примерно такая такая была предъявленная идея. Гимм. И вот для того, чтобы с этим разобраться, Написано Преимущество земли Бакольги Исран Эредс наверное надо записать, что это будет сейчас цитируется Исран Эредс Бакольги ну дословно достоинство земли во всем оно но сейчас мы будем с вами рассматривать слово коль как отдельную отдельную идею Мелех Наверное, надо поставить. Бисаде вад. Вот. Король в обработанном поле. Вот такой пасук. Мелмелх бисаде Нейвад. Лисаде Нейвад, Вейнерец гу Теперь переведем этот посуг на язык внутренней Торы. Истолкуем его, да? Ну, понятно, земля, она, земля сравнивается с Малхус всегда практически. Шеу, пхина, Почему она теперь сравнивается с Малхус? Поскольку Земля, как вот, почва, по которой мы ходим, самый нижний аспект. Минеральная природа самая нижняя, самая тупая, вроде бы, да, самое обездуховленное существование, самый бездушный тип существования, и это самый низ существования, то, почему ходят, на что все опирается с другой стороны. Так вот, Малхус как низ мирацилус, пол мирацилус, он соответствует земле, к чем шел разумно гипкинахро гипкинахроина Мядарет и как Земля, является заключительным уровнем из четырех типов творения. и четыре вида существования: говорящее, животное, растительная, минеральная природа, они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. Так вот, малхус, который соответствует последнему гей, нижнему гей имени имени Ютки и Волки, четырех буквенного имени представляет собой завершающую вот завершающий момент творения врзун нега то есть гей вик мой хан пина с малко шу пина с геях пе пина с геях роина со с ой ох ты боже мой так Сойф Холдарген, де он представляет собой, и также Малхус, который, как буква ⁇ Гей заключительная, представляет собой завершающую ступень мира Ацилуса, и Кирилл мокерлы и Ломас представляет собой источник для миру. Лахен Никарбашем Дзибур, и поэтому Малхус соответствует также аспекту речи, ведь мы же коспь бедва, рава и и, как сказано, речением Бога. Сотворены небеса, лемошл, лемошля, адзibur, шгубхи на и какой-то заневшем вене шаях ракелазулас. В чем идея такого сравнения? Почему откуда здесь взялся Дибур? Речь это по заключительная часть, Саша заключительный аспект существования человека, которым заканчивается распространение человека. То есть я распространяюсь до там, краев своей, до поверхности своей кожи. Там Внутри я, а снаружи уже не я. Если говорить про распространение моего внутреннего мира, то докуда этот мир дотягивается? Вот до, того, до речи. Речь — это то, что уже направлено исключительно вовне, является завершением какой-то вот моей работы по выражению себя. С Раклиозулос. поскольку человеку с собой разговаривать не надо. Машенкина Махшова, гулеатсма, мысль, например, направлена на себя. Это нечто близкое к речи, то есть воплощающееся в речи, если мы хотим свою мысль донести до другого. Но мысли все-таки относятся к нашему внутреннему миру. Шезэу маша, мигалы Гелем, То есть, смотрите, и мысль, и речь, ну, если кто-то еще помнит, э, Станью, третий э, где объясняется третий, четвертый вернее, э, где говорится о силах души, о деяниях души, и силы души там как раз называются сутью души, э, в отличие от деяний. Вот там говорится о том, что душа, она составлена из десяти сил, и у этих сил есть три одеяния, и под этими тремя одеяниями подразумевается что-то гораздо более, существенно более внешнее по отношению к силам, вплоть до того, что силы можно по отношению к этим одеяниям назвать сутью. Так вот, мысль, речь и действие – это тоже одеяние, это не силы души, то есть мысль – это тоже не вполне сам человек, как и речь. Но у мысли и речи есть существенное, существенное различие. Мысль представляет собой тоже инструмент. Тоже представляет собой не самого человека, а то при помощи чего он действует. Но этот инструмент предназначен для вот такой интимной работы. То есть это то, с помощью чего человек раскрывает самому себе то, что у него внутри спрятано. Если он мысленно формулирует, он мыслью он общается с собой, скажем. А речь направлена на то, чтобы это, то, что в мысли сформировалось, возможно, если это захочется, направить дальше, направить посторонним. К моихен Пхиннас Малхус и Пхиннас Соевдыхолдаргин, Деацилус, Вегима Керли и Лом из Бридицы России. Подобно этому Малхус представляет собой инструмент вот, транслирования того, что... Ацилус готов передать дальше в более низкие миры. То есть, это источник последующих миров, Брицера, Россия, ВЗО Эрец. И вот он, он называется Эрец. Напомню, что мы с вами вообще затронули эту тему, только для того, чтобы объяснить данный посуг. Так вот, это Эрец. Вейсран Баколги. А преимущество, достоинство Земли, то есть Малхуса, как мы тебе сказали, речи и так далее, Баколь. Бакольги Пхинозам Шохас, Малхус. Достоинство Малхус определяется Коль. Коль соответствует с точки зрения тайны Торы, Коль соответствует есоид. Аспект Есуид. Это Малхус. Малхус, а это Есуид. Понятно, что Исоид это тот божественный аспект, который отвечает, собственно, за пролитие светов более высоких сферот в малхус, то есть за выстраивание малхус, за вот это вот наполнение малхус светом, который в последующем может транслироваться дальше в более вне, в, ни, в нижние миры. малхус. Так вот достоинство Эрдс, в том насколько в него проливается Исоид. Шадаши Косу, Кола Никробишми, это то, о чем написано, все, что называется именем моим, бросив я Тифа Васисев. Кола да? Никробишми, давайте мы этот сути, тоже выпишу. Что называется именем моим? Да? Все, что называется именем моим, сотворил я. И дальше три глагола, которые означают творение там разного творения разного типа. На что здесь Рэбб хочет обратить наше внимание? Наверное уже понятно. На что интуитивно, да? Кол аникро бешмих, хайнупхина зам шоха засотный малхус. Вот это коль, который есод, который привлекается кол аникро вызываемый в Шми. А Шем это тоже аспект Малхус. Тоже идея, смыкающая человека с окружающим миром, которая тоже человеку лично не нужна, нужна только для взаимодействия с ним мира. Кола Никрабишми, сейчас одну секунду. Кола Никрабишми, так есть, я пропустил момент. Не в момент, а строчку, по смыслу мы все правильно рассказали. Кола Никрабишми, да Шми Малхус, что вот это вот Малхус. А «коль» — естественно, «есоид» опять. «Кола никра гайну пхина замшоха исодли малхот, да исоид никра коль. Алшем нун шары бина, а шохим Почему «есоид» называется «коль», гематрия «коль» — 50, 30 плюс 20, да? 20 плюс 30. Называется он таким образом, поскольку через него раскрываются 50 врат бины. «Вехол бы хамишим». Вышары бина гайну амшоха машень шэ немшах мяамуях эл алейв. Что такое врата бины? Это привлечение, которое происходит от разума, от мозга к сердцу. То есть от аспектов разума к аспектам эмоций. Шэзэо бина либо, ово алейн мевины, это то, о чем говорится, бина керам. Это сердце. И э, ею сердце понимает. И познаешь ты сегодня. И поместишь, вернешь в сердце твое. Да? То есть, что у нас получается? Сейчас мы это все разрисуем. А, вот это у нас получается тоже Исот. Это у нас получается малхус. Есует — это 50, то есть бина, она же лейф. — лейв. Шезо у да? Выедает а я вешу вас в руках, но это башорим байлом. И это то, о чем говорится, станет известен во вратах муж ее. Кол хад лифум мады мишаер Тема последнее время почему-то постоянно поднимается в самых разных наших изучаемых местах, включая Васильский остров, по-моему. Что значит «Ной это бешорим из байло» известен во вратах муж ее. Муж ее, как обычно Творец известен во вратах, становится известен, осмысляется, осознается его присутствие. Именно Бешиорим во вратах от слова «шиур», то есть настолько, насколько человек осмыслил необходимость и важность для себя стремиться к слиянию со Всевышним. То есть, насколько он освободил в себе, в своей жизни место для взаимоотношений со Всевышним, вот настолько он его постигает. И вот Нойда Бышо Римбайло, Колхад, Лифум, Мад, Мишаэр Белибей, как сказали мудрецы, что, значит, Нойда Башо Римбайло известен э, во вратах муж Йо, настолько, насколько он Мишайр Белибей. Насколько он мешает, мишаер от слова «шар», врата, да, То есть, насколько человек своим сердцем отмеряет. «Да икаракавонашия ашова элалейв». То есть, основная идея вот этой, этого посука «Идайта аемишвосэльблэха, что познаешь ты сегодня и вернешь в сердце свое». Основная идея именно возвращение в сердце. Это то, что мы просим, благословении Перечма. Вложи в наше сердце бину, вложи в наше сердце понимание То есть, чтобы из аспекта разума, как он отделен от сердца, отделен от эмоций, то есть отделен от чувственного мира человека, вот человеческого, собственно. Из разума, как он компьютер да, бездушный, чтобы из этого разума привлеклось таки, просим мы Всевышнего, в эмоции, пролилась в эмоции, пролилось в сердце. И вот в этом заключается просьба, вернее, не просьба, а идея, преимущество земли, она баколь. То есть, Малхус, как мы это прочитали, Малхус. Его достоинство в том, насколько в него проливается вот это вот самое коль. А что такое коль? Это исод, как он получает адбины. Поэтому гематрия 50. И снова да? с Гайну амшохас исоид малхус, шигу амшохас амойхин. То есть достоинство малхус настолько высоко, насколько полно в него проливается исоид. А пролитие Исоида — это и есть пролитие мой, то, что Мойхин вложили в мидис, вложили в эмоции. алдер камшохас, а На что это похоже, если вернуться к вот, промежуточной метафоре, метафоре, которую мы затронули, где мы Малху сравнили с речью. Это похоже на осмысленную речь. Речь может быть бессмысленной, может быть осмысленной. Осмысленная речь и человекообразна, и интересно. Настолько, насколько в нее прорываются аспекты Мойхин. Понятно, что между разумом и речью дистанция крайне велика. Если мы вдумаемся в сложность и многоступенчатость, тех процессов, которые проходят, начиная с возникновения идеи до возможности ее формулировки устно, ее вербализации, то мы ужаснемся тому, насколько далеки друг от друга идея и вот, идея и ее вербализация. На самом деле, в рамках того, что объясняет Хасидус, эта дистанция еще, еще больше, грандиозней чем там, скажем, с точки зрения физиологии. Хотя с точки зрения физиологии, на мой взгляд, дистанция крайне, крайне велика. Да? Трудно ее даже осмыслить. С точки зрения Хасидуса идея, которая в той форме, в которой она попадает, касается души, как бы капает в душу из высочайшего своего источника. Она абсолютно не имеет никакого отношения к возможности ее переложения на буквенный буквенный лад. И поэтому разум совершенно не обязательно воплощается в речи. И как мы видим в жизни, что далеко не всякий человек может сформулировать идею, даже будучи... Ну, достаточно развитым, умным, интеллектуально развитым, не всегда может может сформулировать идею, не всегда может ее выразить словами. И более того, мы видим, что многие люди, у них идей-то не не очень много. То есть, к сожалению, идеи у всех есть, потому что мы с вами придерживаемся мнения, что идеи возникают, зарождаются, собственно, не вполне в голове у человека, а человек выступает в качестве приемника для этих идей. Поэтому идеи, в принципе, должны быть у всех. Примерно так же, как вот радиопередача, она не присутствует на радиостанции, она присутствует везде. Важно, чтобы у человека был приемник, человек приемник он сможет. Но приемник надо еще включить. И вот мы видим, что многие люди у них те идеи, которые в воздухе витают, они не то, что до речи не доходят, они домыслят это не очень. То есть они остаются где-то там на уровне неосознаваемом ими самими, и речь получается, э, ну, в крайнем случае получается обырвалка. Ну, Шариков, с балалайкой. Обырвалка, я понимаю, но получается обырвалка. Так вот, ну, то есть, ну, речь полностью лишенная разума, который в нее вложен. Э, Или, как, знаешь, это самое, что, что вижу, то пою. Вот это вот, как выразился один остроумный человек в Фейсбуке, слепой Акын никогда не поет. Ну вот, то есть, если разум не добирается до речи, то речь становится довольно своеобразной. Ну вот, можно послушать, недавно мы с вами вспоминали о том, как общаются там, скажем... Между собой, ну, какие-нибудь мужики у Ларька. там. Бывают, конечно, интересные люди там, и с интересными идеями, но с а, общий фон там такой. Ну, как бы слушать там, в общем, особо нечего. Это междуметие и все, как бы. Нет, глагол. Ну, глаголы есть, да. Не существительные тоже. То есть, но речь довольно однообразная, и она не отягощена большим количеством интеллекта. То есть она с эмоцией, может быть, там в нее вкладываются, а вот с интеллектом не особо. Так вот. То, что мы сейчас проговорили, вот это вот «Исран Эрц Бакол это, по сути, можно... Понятно, что все, что мы говорим, это примеры. Можно пересказать так. Достоинство речи, выражая... Достоинство речи Эрц, достоинство «Исран Эрц», «Баколь» в чем выражается? В том, насколько в в речь проникает вот это «Коль». А что такое «Коль»? Это то... Это показатель того, как бы, да, это итог того, насколько много в эмоции вложилось разума. Если мы вспомним с вами пример, который вы раньше мы очень любили обсуждать, с преподаванием, там, ну, то есть, сейчас обсуждаем, но здесь почему-то он не возникает, преподавание с учитель бесконечно умный, да? нулевому ученику передает знания. Этот учитель работает не только на уроке. То есть на уроке он выговаривает то, что он имеет там, то, что он накопил, там, сконденсировал у себя внутри. Для того, послушайте предыдущий Маймер, который мы учили по, по-, по поводу Швуис, который на Васильском острове, там как раз первый урок, он этому посвящен в большой мере. Что делает учитель, не, не первый, наверное, второй, что делает учитель, когда он готовится к уроку? Он должен убрать свой интеллект, который не дает ему возможность сформулировать мысль образом, который для ученика сможет быть даже потенциально доступен в какой-то далекой перспективе. Он должен убрать себя, сделать цинцем своему знанию и привлечь некие знания в той форме, в которой они имеет отношение к ученику. А потом это знание придумать, как его передавать вот в свое время, когда мы этим, этим примером часто и подолгу занимались, вот мы говорили с вами, что хес гура тиферес ниса вот есот» — Это те аспекты, те способы передачи информации, которые учитель использует, реализуя свой вот этот замысел, который он специально для ученика разработал, как он будет ему через какие, через какие примеры передавать и так далее. То есть хес это стремление дать как можно больше гура, стремление ограничить знание, чтобы ученик там не поперхнулся, не задохнулся от этого знания. Там, тиферс, гармонизация этих двух подходов. То есть это выработка правильного пути в преподавании. А есоид — это, собственно, тот аспект, который означает обращенность учителя к ученику. То есть его направленность на то, чтобы эмоции получили от разума, то есть вот эти вот способы, методы преподавания получили от содержания э, того, что он хочет передать, э, он обращает на ученика. И Малхус, ну, это либо речь ученика, либо речь учителя, э, либо сам ученик, который служит, либо ухо ученика. Да? Там, существование ученика, либо и то, и другое на самом деле, потому что в Малхусе есть два аспекта, как мы уже сказали с вами, верхний и нижний, но сейчас, сейчас для нас это не настолько принципиально. То есть, есоид это итог того, насколько содержательная часть, она оделась, содержательная часть урока, скажем в этом примере, она оделась в методику преподавания, в те, в те приемы там, и ходы, которые учитель хочет использовать в попытке передать данную информацию там, ученику. Например. Вот гайну сихасхулин, потому что без содержания речь она превращается в то, что называют, то, что называют мудрецы сихасхулин, будничная речь. Что не так, когда человек говорит разумные вещи, которые связаны разумные, не в том смысле, что они, ну как я говорю, разумно. А с, имеется в виду речи, в которые одет разум. «Ой диврейтея» или слова Торы «зауилей для дибур». Это, а с, речь его приобретает особое достоинство. «Векмойхан юван ли майла депкина дибур стам гайну мирен дегидьёйта". И подобно этому свыше. Понятно, что все, что есть в мире, оно каким-то образом предъявляет нам то, что есть свыше. Все, что, что находится внизу. Нет внизу травинки, у которой не было бы свыше источника духовного. И все явления духовные, без исключения, вернее, все явления, которые мы наблюдаем в мире, они без всякого исключения запитываются и определяются тем, что происходит свыше. И поэтому, если у нас снизу есть ситуация речи, которая в которой одевается разум, содержательные речи, и бессодержательные, то есть сверху тоже в обязательном порядке. Какой-то прообраз этому должен быть в божественности. Содержательные и бессодержательные речи. Так вот, есть свыше то, что называется «миллинда идиойта», слова простолюдина. Речь простолюдина, то есть речь, в которую не одевается разум в такой форме, чтобы их можно, ее можно было бы считать вот этой вот возвышенной речью и с Чтобы можно было сказать, что эта речь возвышена интеллектом. Дела Вурха де Малха и что я бы милин дахидеяйта. И, как говорится, не, не царский это путь заниматься всякими делами простолюдины. А гамшигам, а сорами амурашигам не Что это за милин дахидеяйта? Это речение, которыми сотворен мир. Что по отношению ко Всевышнему это, это речение, как будто бы речение простолюдина. Это речение, в которых разум э, скрыт, в которых разум не, не, э, разум вот не возвышает в такой степени, чтобы их можно было назвать возвышенными речениями, если наконец-то Орес Баколь. А Гамши Гамма Асорамаймар Нивровей, несмотря на то, что это... Десять речений, которыми сотворен весь мир. И ну, в каком-то другом месте, там, скажем, мы будем поражаться тому, насколько, э, как вот Всевышний, определяя этими речениями существование всего мира, каким образом он управляет всеми мирами и определяет все, что происходит в каждой точке бесконечности миров э, и бесконечного разнообразия миров. И несмотря на это, вот, с точки зрения данных разговоров, это «миллинды идеи, это слова, слова простолюдина. Вали идеи мамам шихим Так, сейчас секунду. Сейчас. Микол Моким, Лигабе и Инсове, я пропустила, я вижу, что-то мысль утратилась. Микол Моким, Лигабе и Инсове, мирная это. Но несмотря на то, что это такое, такие масштабные речения, что-то такое сферическое совершенно, ничего не было. И эти речения породили все, что есть. И там мы смотрим совершенно непостижимый для нас мир, который, ну скажем, наука пытается постигнуть. И постигает, и постигает, и постигает, и постигает. И как и края как конца края нет. и По-моему, уж всем понятно, что постижение мира оно совершенно бесконечно. Мы постигли один уровень, появляется следующий, который необходимо постигать. И постижение переходит с уровня на уровень обобщения за обобщением. и с точки зрения каждого последующего обобщения, предыдущие обобщения кажутся наивными и с недостаточными, грубыми. Вот. Так несмотря на это, по отношению к бесконечному свету, вернее, по отношению к бесконечному, это миллинды идиоты, это слова просто простолюдина, которые на самом деле для короля, вот, ну, как бы и не присущи, особенно, то есть король ими заниматься не, не любит, и нет, ему не свойственно. А что же такое Исран Эрец» в, этом, в таком случае, да? То, что, что по отношению к этим речениям Исран э, достоинства речи, достоинства земли. Это привлечение Мохин в Дибор, привлечение разума. мамам Шихим А чем привлекают разум божественный? Вот в эти речения, в Малхус в данном случае, да? А это то, о чем сказано в вашей. Глаза всех надеются на тебя, с надеждой обращены к тебе. Что это за обращенность глаз ко Всевышнему? Это в возбуждение и битуль эмоциональных качеств. То есть, благодаря тому, что человек размышляет о божественной идее и углубляется в нее своим дасом. Алидейзе, Найса, и спа убиты на Благодаря этому происходит возбуждение Мидес, пробуждение Мидес, пробуждение любви и страха и их битву это то, о чем сказаны глаза всех с надеждой обращенных к тебе. и это то, о чем сказано в отрывке из дивраев, которые мы читаем в молитве. Тебе Бог принадлежит. С Гдула, Вигура, все аспекты эмоциональные Гдула, это хес это гвура понятно, и так далее. Ширукхина тебе принадлежат, тебе принадлежат вот они все. Они как бы, когда человек углубляется разумом в постижение божественной идеи, то для его миды остается только одно занятие, только один путь. Вот именно возбуждение и пробуждение именно в божественной среде, в области божественности. Ширукхина сбитул амидейс, валидей задав шихим пхинас кихол башумаем ворец и Uh, если вы вспомните этот посук, если, если не вспомните, то можно взять в принципе сидур. Лехва в Кихоль то есть тебе принадлежат Гдуду и Гурат па гоид, дальше и Кихоль, коль, опять аспект коль, то есть опять есод Башумаем Уворец на небесах на земле. у Исран... То есть... ворос... Де ахид бишмаю в яро шихуам шохас Малхус. То есть происходит объединение вот этого Исоид. Вовлечение этого Исоид в существование небес и земли. Раскрывается единство божественное в небесах и земле. То есть, то единство, которое в начале было, кивьохал, не очевидно, не ясно Поскольку мироздание творится Бымилендо да это пустыми словами без содержания, да? А вот это содержание еврей привлекает в результате своего служения привлекает внутрь существования миров. Весь этот процесс он понятно что многоступенчатый, и мы с вами в начале урока говорили о том, как это происходит в Ацилус, то есть как Медот Ацилус проливаются в Малхус. Так или иначе идея остается актуальной на каждом уровне. Вз. У.И. ⁇ равно разбаколги. И вот в этом заключается идея достоинства земли, преимущества земли, оно во всем. Давайте еще помните. Далее. В.М. их Босуэлл и С.Д. Вторая половина посука. Значит, мы с вами эту проработали как будто бы. И.С. Н.Р. разбаколги. Преимущество земли, бакол, во всем оно. В нашей интерпретации сейчас аспект Малхус. Он же дибур, он же речение, которое творит мир. В чем его достоинство? Достоинство в том, насколько в этот дибур вовлечено коль. Что такое коль, есод, 50 врат постижения. Насколько интеллект, замысел, он оделся в в в воплощение. Насколько замысел оделся в воплощение замысла. Насколько... Замысел божественный, который, который, стал побуждением творения миров, он оделся в практику небес и земли. Да? А теперь следующая, следующая часть этого посулка. Мелех Лисадена ивад король в обработанное поле на обработанное поле. Медах Лисадена ивад пираж ман мелех до мелех илоом дис хабер Кады Что это за, взор говорится, что это за король, высший король, который из Хабрилы Сады, который связывается с полем. Ну, вероятно, понятно, что поле это... Вообще непонятно, что, 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 что такое поле. Связывается с полем именно тогда, когда оно обработано. Ман, Сады и До, Сады, Аша, Бирах и что такое поле? Это то место, которое благословил Всевышний. И вот оно обработано. Что-то, что за место благословил Всевышний? Райский сад. Об этом сказано в самом начале Книжей, когда человек был сотворен, и Всевышний поместил его в Ганеден. Для, того, что, для, для чего? Не для того, чтобы отдыхать, как многие думают, потому что Вроде как ничего там не написано, чтобы он очень сильно пахал и сеял, а между тем посажен, помещен он был туда для того, чтобы обрабатывать этот э, сад и для того, чтобы его охранять. и сода, и поле, это ганедн. пережраши, них ганедн. Как Раши объясняет, почему Ицек? Сказал, за, запах моего сына, как запах яблоного сада. Что это за сад? Это с... Ганеден вошел вместе с Яковом запах Ганедана. А, у Таргомейносен пишет зеобейсамигдыш. А с таргом ейносен а перевод на арамейский язык но он объясняет это слово как с бейсамигдыш. То есть, ну, вот у этого Мелах это Мелахло, высший царь, а это по одному объяснению, это Ганеден. А по другому это бейс. Эхамикдеш. Ну понятно, что и то, и то, и. Э, ну сейчас. Ах и не иен к ходу кейду аменен босси легани хули. На самом деле это одно и то же. Одна идея. Как известно из-за из обсуждения. «Посука, пришел я в сад сестра моя невеста сестра, сестра в сад не читай в сад читай в беседку место уединения место где я хочу с тобой уединяться жених с невестой уединяется заган гумаши до шамро работа в этом саду о которой сказано, что вот поместил его в сад для того, чтобы вырабатывать его, охранять. Ловдо, шумров, з, Что это за работа? Что надо, каким образом обрабатывается этот сад? А это рамах и шисах. То есть для 248 заповедей позитивных, 365 негативных. Да и в соде эхот гуи, вот земля э, и са, вернее, поле и земля, это одна, одна и та же идея. А муфхаршиборец. Единственное, что Эрец в общем плане в первом, первой части посука, это земля в целом, в том числе всякие не знаю забетонированные площадки там болота и так далее. А поле — это вот такое место, особое избранное место из земли. То есть, то место, которое годится для раскрытия света. И вот необходима обработка то есть, Мелых, он связывается с Содой только в том случае, если оно на Ивад. То есть, Соды – это избранное место на земле. Хорошее, правильное место, где можно раскрыть свет, где все в порядке. Надо только работать. Так вот, только тогда, когда выполняются заповеди, король вот он готов раскрываться в этом поле. И вторая часть посука, ну как рыба часто объясняет, что если у нас, что, вернее, это общая идея Торы, что если Тора о чем-то говорит, дает какое-то перечисление, то у каждого последующего звена перечисления у него есть преимущество перед первым, и какой-то хидуш в нем заложен и ну, Зачастую Тора излагает свою идею образом не только это, но и это. И, и вот это, и то. То есть показывает нам в обязательном порядке каждая следующая часть Торы должна нести себе какое-то развитие. И в данном случае тоже Раб, говорит первая часть посуха Исран, Эрс, Баколги, то есть то, что мы с вами объяснили в прошлом пункте. Это нечто уступающее. Последующего. Мелахласаден и Король в этом обработанном поле. Деисра, Нерец, Бакол, Никраколь. Неожиданный поворот событий. Одну секунду. Значит, слово «коль», оно также указывает ганедн. Как понятно из того, что имена наших праотцов, Аврома и Якова, связываются с Баколь-Миколь-Коль, в частности, в трапезной молитвы. Они были тремя людьми, которым Всевышний дал отведать вкуса будущего мира и еще в этом мире. Деганеден никракол алшем шикол гума шикойл а кол бли хесран. Называется он «Коль», поскольку он включает в себя все, без изъяна. из гавузы и ломы из неймарато осиси... Ато осиса эза шумаем, что с точки зрения творения миров, написано «ты сотворил небеса». И слово «ато» написано без гея. «Ты сотворил небеса». Машенкин ганейден гублихесен, что не так в отношении ганейдена, это слово без, без изъяна, Это место без изъяна. и значит, в этом значении в первой части нашего посука, преимущество земли, Баколь, Эрец, Баколь. Машенкин Аль-Идей Туираумитис, Мамшихин Пхинас Мадрейгес, Пхинас Мадрейгес или Мадрейга Ильйоина Мизе что не так с точки зрения зрения результата выполнения Торы и заповедей. Привлекают уровень более высокий. То есть привлекается именно вниз, уже не в Ганедан, а в материальность мира, привлекается тот аспект, который о котором в Мишне сказано «Лучше один час в Тории и добрых делах в этом мире, всей жизни будущего мира». «Де аль и дей той мамшихим пхина мадрега Ильёйна Ёйса», что благодаря Тории и заповедям привлекается более высокий аспект, а дэхсив я бьёфа койрос руах микол несмотря на то, что с другой стороны и в, той же, в той же самой Мишне. Говорится лучше то наслаждение, которое человек получает в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. <связано> то это связано Вова, это связано с, именно с, с точки зрения самого этого мира. Действительно, с точки зрения самого этого мира, наслаждение, которое человек может получить в не оно выше. Это то, о чем сказано Юдом. Имеется в виду Юдом имя Юд Кей, Бекуавай говорится в Диле, именем Юд Кей Всевышний творит. И вот мудрецы толковали этот посог, сказав, что миры разные миры сотворены разными буквами юдом сотворен э, с будущий мир а гейм сотворен этот мир Упхина с гей сатоя это этот мир это э, нижний нижний гей заключительный гей имени авая Машенкин бы юд нивроиномабу а юдом сотворен э, с, в будущий мир Упхина с гей илоя и этот «Юд» в данном случае указывает на верхний гей. Это то, о чем сказано э, круче наслаждения будущего мира. Один час наслаждения в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. Ах, микол мог бы «Юд» не Он так или иначе, будущий мир сотворен «Юдом». Едуа ганкен и «юд» — самая маленькая буква еврейского алфавита, Гей это развернутая по всем направлениям буква. Так вот, творение будущего мира — это «цимцум». Пхина с «цимцум» шезэ хохма это то, о чем говорится «хохма», а «юд» — первый «юд» имени Всевышнего соответствует «хохме». «Хохма» берется из «аин». Шехохма гуфа гу ке что сама хохма, она представляет собой подобие еиш Вот эта вот идея еш появляется из, из айн. «Везэ косовку, То есть, является результатом цимцума. «Везэ косов сисо гашмис эт слой из и это то, о чем сказано Куном бе осисо», много раз мы этот пасук использовали как раз вот в русле этого толкования, что «бе осисо», что «хохма» — это инструмент оси, именно. «Хохма» — это по отношению ко Всевышнему такая же ничтожность, как по отношению к какому-то высокому интеллекту, интеллектуалу, вернее, силы действия способность там, какого-то выдающегося мыслителя ну, там, аккуратно суп хлебать, она не, не очень существенна для понимания его величия. Так вот, что не так? Благодаря теории и заповедям привлекается аспект кесар в мироздании. То есть то, что выше миров. Принципиально выше миров, и, и, и будущего в том числе, имеется в виду. Будущего в смысле Ганедена. Надо подчеркнуть это, кстати говоря. А, Маша так. у йофа, шоаха, битшу, мазим, тоим, мазе. И вот это та, та отправная точка, та точка отчета, с точки зрения которой мы говорим, что лучше один час в, в Туре, в шуве и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Шизела выйда выдару То есть в деятельности по выполнению тор и заповедей. Мамшихи, мали дезепхинас, тоф рейшхов амудыэйр. Благодаря этой деятельности привлекаются 620 столпов света. А что это за 620-620 по гематрии кесар. Ойр де кесарь. д райса им зайн мис дерабонным тофрейшхоф. Что, что откуда взялось, взялось число 620, это 613 заповедей письменной торы плюс 7 заповедей устной торы. Шигу, амуды и То есть это и есть вот 613 столпов света кесар. Медах, и И вот это то, о чем сказана вторая часть посука. То есть получается, что первая часть посука, она говорит нам, я, честно говоря, не уловил. Вот сейчас мы сейчас проговорим, что я не уловил. Первая часть пасука говорит нам о полноте Ганедан, а вторая говорит о полноте мироздания, когда оно обработано выполнением Торы и заповедей. Я не уловил, почему у нас поле, которое избранное, да, указывает, вроде бы, избранное из всей земли. Вот почему оно указывает именно на этот мир, где происходит работа Туры и заповедей. А здесь Эрец указывает на Ганеда. Ну, вернее, коль. коль указывает на Ганеда. <соединяя> Не знаю, в общем, тут за- та- такая с- метафора сложная, достаточно сперёмся с Божьей помощью. Вот, в какой-то мере. Невад. Ман мелех до малка ило. Да, так вот это вот то, что сказано. Мелех для Ман мелех до малка ило. А, кто этот король, этот где? высший король, ше за Кесар, а, то есть король в короне. А, это аспект кеса. Да и с мелех ле ило бы кошая как есть выше свыше король в тайне святая святых, как оно свыше что бихлол в общем плане что это за аспект это бесконечный как он выше ишталшус мамшихим алиде и вот это привлекается благодаря служению по выполнению Торы и запойте Само собой разумеющимся образом начинает Малхус светить. То есть, если в этом случае он совершенно не обязательно светит, ну вот, насколько как повезло, так и светит, то в этом случае и иват", Малхус благодаря этой работе начинает в нем светить не только верхние аспекты, которые обращены к дающему началу, но и нижние. Де Малхус. считал, что есть с точки зрения... Седари считал, что с точки зрения того, как миры устроены, мироздания устроены, вернее, есть изменения. Малхус подвержен изменениям. Кеду, аж Гуфа Ешпкина Соды в значит, как известно, что в самом Малхусе есть аспект и Эрэц, и Соды. В да? Эрэц, и преимущество, достоинство Эрэц заключается по заключается в ГИПХИНОС... нас гхи нас кол это аспект кол хайе вся жизнь будущего мира шарубхи нас ганедн что представляет собой аспект ганедн в и вот это называется полем, как известно, полем из второй части посука Как известно, Ганеден представляет собой гимал решойнес. Первые три. Первые три — это хохма У И в общем плане мы скажем, что это разница между верхними пятью сферот. Имеется в виду с хохмой по Хохма бина даас хэсэд гвура, по гвуру, и нижними пятью, машэнкина Лидей гилэй инсэй шэлемэда мишталшус, что не так в, отнош... в... что не так а в случае, если, имеется в виду, при помощи выполнения туры и Заповеди, пробуждается, привлекается то, что выше садришталшус, то, что выше первой из этих десяти сферот, то есть выше Хохма, будущего мира, который, с которым она соответствует, выше юд, да, имени Ава. Выше читал, что Алидеиза, Мейра, Инсей, Вафилуба и Сфирса Демалхус, Гамкен. благодаря этому начинает светить, э, начинает светить кессер в также в последующих пяти сфирот. То есть, кажется, я сообразил. И тут и тут и эр, ци, соды это Малхус, но в первой половине посука э- говорится о том, что этот Малхус, он настолько обладает тем преимуществом, преимуществом насколько в нем э- воплощается свет разума, гиммал-решенес, да, первых, первых трех. А здесь горечь идет под наивад, подразумевает посук э- уже то, что привлекается в Малхус в результате работы человека по выполнению заповедей. 248, 365 позитивных, негативных. И это гораздо, нечто гораздо более высокое. И в чем выражается преимущество вот этого второй, второй части посука? В том, что э, здесь речь идет о том, что Малкус освещен, подвержен изменениям освещен только в только верхней его части, только в той части, откуда в него проливается вот этот вот свет, свет коль. А э, в, 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 в случае, во второй части посуха говорится о ситуации, когда э, Малхос начинает светить весь, э, в том числе э, в его нижней части. И вот это, и это то, о чем говорит посудность король э, на обработанное поле. Ах, ей, Шоид, пирож бизоер. Но есть еще одно объяснение. Все, это завершение, это объяснение закончили. Сейчас еще несколько строк. Еще одно объяснение. Ах, ей, Шой, пирож, безоверь, мелах денег и вадли гриюса Есть объяснение. Это с этой точки зрения, данная часть посука она э, представляет собой еще более, большую, большее достоинство выражает еще большее достоинство Малхус, достигаемое благодаря работе по выполнению торы и Западе по отношению к первому пасугу, к первой части пасуг. А есть другое объяснение-взор, которое с эту часть пасука трактует Легриуса, то есть в негативную сторону. <пасу> Значит, с точки зрения этого второго толкования, под соды, под полем, подразумевается область противопоставленная святости. Как там сказано, есть поле, есть, есть поле. И соды дыг душа есть поле святости. Дехол, тивану, бирхован и смашху, мино. Откуда поле со стороны святости, откуда привлекается всякое благо, всякое благословение. Все благословения. Это аспект вот, яблонево сада святого, вернее, сада святых яблок. Веис соды длиума а есть поле противопоставленное святости, есть поле с обратной стороны. Вгу маши косу восар басоды трейфо, шигуса соды бишо. Это то, о чем сказано в Торе. А растерзанного мяса в поле не ешь, запрет трейфа, запрет употреблять мясо животного, обреченного на гибель, раненого животного, оно ну, в в обычной обычной нашей ситуации животного, которое... Зарезано было не, неправильно, не кошерно. А, оно связывается с полем почему-то. А что это за поле? Вот это вот то, что называется взор. Сода бишо, дурное поле. в гу пхина смалху наивадлы соды. И в данном случае этот пасук мэлэх соды наивад понимается не, не так, что король пребывает в поле, когда оно наивад. А понимается как то, что король... Наивад этому полю. Король как будто бы подчинен этому полю, попадает в плен в этого поля. обхина здесь слабшу за Малхус баин шамалим и мастирим. О чем здесь идет речь, это, с точки зрения данного толкования, это ну, плен, в который попадает Малхус. Когда он не сходит в миры, начинает взаимодействовать с мирами, он попадает как будто бы одевается и скрывается в 70 вельмож, в те аспекты, которые являются началом зла в этом мире, поскольку он обязан с ними соприкасаться как-то, вынужденно, если мы пытаемся работать в мире, то если мы не можем работать в мире, не находясь в его рамках, и скрывается в них. И они, эти «Айн сорим малимим, мастирим биейсер», производит сокрытие, чрезвычайно сильное. И это с точки зрения данного толкования вторая часть посука говорит о ситуации, когда из-за того, что божественность не светит в раскрытии в Малхус, Малхус попадает в ситуацию незведенности, попадает в ситуацию сокрытия. То есть, если мы понимаем наиват, как работа по выполнению 613 заповедей, 620, то тогда эта часть посуха говорит о еще большем поднятии, чем первое. Но в противном случае, если мы понимаем наивад, если мы рассуждаем, наверное, можно так сказать, если мы рассуждаем о ситуации, когда не совершается работа по выполнению заповедей, то есть поле не обрабатывается, тогда этот глагол наиват начинает относиться к Мелаху, королю. И тогда эта, эта часть посылка говорит об альтернативе худшей тому, о чем говорится в первой части. То есть, что аспект Малхус, он может попадать в плен клепот и с, скрываться ими. Его божественный свет может ими скрываться спускаясь в мир, и он может скрываться.